0: Herzlich willkommen zu Datenfluss und Drehmoment, dem Podcast für Digitalpatente in der Industrie mit Felicita Banzhaf und Bastian Best.
1: Herzlich willkommen zur Folge 2 des Podcasts. Da sind wir wieder. Hallo Felicita.
2: Hallo Basti.
1: So, hallo auch an alle, die hier im Livestream mit dabei sind. Ja, sagen Sie gerne mal Hallo im Chat, wenn Sie mögen. Geben Sie uns doch einen Daumen hoch. Das würde uns riesig helfen, dass der Podcast hier auf LinkedIn äh, noch breiter ausgespielt wird. Ähm, Felicita, lass uns mal starten mit einem kurzen Recap zur Folge 1. Also ich persönlich, ich war ziemlich überrascht, muss ich sagen, über das tolle Feedback, das wir zur ersten Folge bekommen haben. Vielen Dank an der Stelle, an alle äh, Zuschauenden. Ein Feedback möchte ich äh, kurz teilen. Ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt äh, und zwar, ähm, äh, ich zitiere vom äh, Professor Alexander Wurzer, äh, ein O-Ton, er hat nämlich geschrieben, das Ganze ist natürlich ein bisschen nerdy, aber so soll es ja durchaus sein. Mir ge gefällt insgesamt die Demystifizierung des Themas Patentansprüche und die Darstellung des Handwerks. Also ich bin ja bekennender Nerd und deswegen ich sehe das als Kompliment, ja. Ich weiß nicht, wie du ja. das siehst.
2: Ja, ich sehe das auch so. Ich habe mich auch drauf gefreut und ich finde den Titel schon auch ein bisschen nerdy und ich finde es sehr passend, wenn so ein Feedback kommt. Ich war super aufgeregt, mein erster Podcast, und ähm, mir macht es richtig Spaß und ich hoffe, dass das eine tolle, äh, ja, dass das toll so weitergeht.
1: Super. Was ich auch besonders treffend fand an dem Zitat, ist eben also die Darstellung des Handwerks. Ich finde, das trifft ganz gut auf den Punkt. Das ist so ein bisschen mein, meine Idee dabei oder mein mein Anspruch, dass wir quasi zeigen, wie wir denken, wenn wir arbeiten. Ich glaube, also da habe ich von dir in der letzten Folge schon viel gelernt und ich hoffe, die, die Zuschauer ähm, genauso.
2: Ja, das geht mir auch so. Ich finde dieses, wie gehen andere Leute an Sachen heran, für mich persönlich auch immer sehr interessant. Und wenn das rüberkommt, das fände ich toll. Ähm, auch mein Ziel.
1: Dann schauen wir mal, wie das heute läuft. Ja, äh, lass uns mit dem aktuellen Teil äh, wieder starten. Ich habe eine Sache und zwar heute ist der 1. April. Äh, kein April-Scherz, sondern die äh, neue EPA-Gebührenordnung. Äh, das Europäische Patentamt erhöht ja turnusmäßig immer äh, die Amtsgebühren und so auch heute. Am 1. April, äh, ich weiß das, weil ich vermutlich heute noch drei Patentanmeldungen einreichen werde, wenn der Mandant sein Go gibt und äh, deswegen ja, habe ich natürlich bemerkt, dass jetzt äh, neue Gebühren äh, fällig sind. Ähm, ich habe mir die mal angeschaut. Ähm, es ist wie immer eine relativ moderate Erhöhung. Also wenn man die, ich sag mal, die Gebühren, die in einem normalen Erteilungsverfahren so äh, auflaufen, wenn man die aufaddiert von der Anmeldegebühr zur, bis zur Erteilungsgebühr, dann zahlt man ja so. Roundabout 5.000 Euro ähm, ans EPA. Und die Summe dieser, dieser normalen Gebühren, ähm, die hat sich erhöht um 145 Euro insgesamt. Also ja, eine moderate Erhöhung. Interessant auch bei den Jahresgebühren, natürlich immer besonders für die, für die Anmelder. Wenn man die mal aufaddiert, die Jahresgebühren, die äh, das Europäische Patentamt erhebt oder erheben würde vom ersten bis bis zur zwanzigsten, ähm, dann summiert sich das auf ein äh, bisschen mehr über 25.000 Euro ähm, insgesamt auf und diese Jahresgebühren in Summe haben sich um äh, insgesamt 765 Euro erhöht, also für die ersten Jahre jeweils so, ich glaube, 15 Euro und dann mal 20 Euro mehr, ähm, also in den Einzelschritten jeweils immer moderate Erhöhung. nur man soll es natürlich auf dem Schirm haben.
2: Ja, dankeschön. Aber das ist ja, hält sich ja in Grenzen, sollte ja beherrschbar sein. Ich habe auch noch einen Punkt zum Thema Aktuelles für alle Firmen mit Sitz in Baden-Württemberg, ähm, vor allen Dingen für kleine und mittlere Unternehmen aus Industrie, Handwerk und aus dem Bereich technologischer Dienstleistungen. Ähm, wie jedes Jahr hat auch für 2022 das Land Baden-Württemberg, wieder den Innovationspreis ausgeschrieben, auch bekannt als Dr. Rudolf-Eberle-Preis. Die Bewerbungsphase dafür läuft noch bis zum 31. Mai 2022. Man kann sich nur online bewerben. Und zwar ist es eventuell interessant für kleine und mittlere Unternehmen, wie gerade schon gesagt, aus Handwerk und technologischer Dienstleistung und Industrie, mit einem Jahresumsatz von bis zu maximal 100 Millionen Euro und mit maximal 500 Beschäftigten. Ähm, insgesamt werden Preisgelder in Höhe von bis zu 50.000 Euro verliehen. Für junge Unternehmen gibt es einen Sonderpreis, der mit 7.500 Euro dotiert ist. Ähm, zu den Anforderungen im Einzelnen unter innovationspreis-bw.de. Dort findet man auch den Link zu der Online-Bewerbung.
1: War mir gar nicht bekannt. Innovation aus dem Ländle, sozusagen. Ja,
2: genau. Ja, da so gibt es nein, hier ne? bei uns im Kommst Ländle, ja Ländle her, genau. sehr viel. Ja, sehr viel. Ähm, wird jährlich verliehen. Die Verleihung ist auch immer sehr interessant. Ähm, werden die Firmen im Einzelnen vorgestellt. Es gibt, denke ich, auch immer eine ganz gute Presse, einen riesen Katalog, wo alles beschrieben wird, die einzelnen Innovationen. Ähm, wer Interesse hat, kann ja mal reinschauen. Dann auch interessant die Woche in der Presse, ähm, auch mal wieder das Thema Patente. Und zwar wurde am Dienstag in der Tagesschau berichtet, dass in 2021 51,1 Prozent weniger Patentanmeldungen von EPA und DPMA veröffentlicht worden sind im Bereich Solarenergie, Wind- und Wasserkraft, Erdwärme, Biogas und andere alternative Energiequellen als im Vergleich zu 2012. Das heißt, hier ist ein massiver Rückgang verzeichnet worden, das fand ich bemerkenswert, zumal ja alle Welt eigentlich auf alternative Energien setzt. Mal schauen, wie das weitergeht, ähm, wie sich das entwickelt, ob das wieder anzieht. Dann noch eine ganz andere interessante Statistik, auch vom DPMA, ähm, Haupttreiber in den Technologiefeldern in 2021 von den Anmeldezahlen her war beim DPMA der Bereich Elektri ma elektrische Maschinen und Geräte sowie elektrische Energie. In anderen Ländern, beispielsweise China, ist der Haupttreiber im Bereich der Digitalisierung zu finden, ähm, was in Deutschland Computertechnik, um 8% zurückgegangen ist 2021 gegenüber 2020. Also hier, denke ich, äh, besteht ein wenig Potenzial, um mithalten zu können weltweit. Und Statistik finde ich super.
1: Das merkt <lacht> <Komm>. man, ja.
2: <lacht> ja, das ist total klasse. Äh, finde ich sensationell. Und zu dem Thema heute können wir ja gleich weitermachen. Apropos Statistik. Basti, du hast ja eine Umfrage auf LinkedIn äh, erstellt und gestartet, wie lang ein guter Anspruch eins sein soll. Was ist denn rausgekommen? Das wird mich ja jetzt mal interessieren.
1: Ja, ganz genau. Apropos Statistik. Genau, ja. Also eben genau zum Thema. Deine These ist ja heute, ein Patentanspruch darf manchmal auch lang sein. Und da dachte ich mir, ja, da schauen wir doch mal, was, was zumindest mein Netzwerk auf LinkedIn so dazu sagt. Und ich habe in der Umfrage eben äh, einfach ganz offen gefragt, how long should a good patent claim be? wie lange soll ein guter Patentanspruch sein? Und ähm, die Umfrageergebnisse fand ich interessant. Ähm, ich habe drei Antworten vorgegeben, die man anklicken konnte. Ähm, interessanterweise haben 51% Prozent geantwortet, short and extremely broad, also über die Hälfte haben gemeint, der Anspruch soll wirklich kurz und, und, und super breit sein. 45%, Prozent, also knapp dahinter, äh, muss man sagen, haben gesagt, naja, er soll lang genug sein, um ähm, Einwände äh, zu vermeiden, ja. Und äh, nur 4% haben gesagt äh, Direct Grant Long, also so lang, dass man sofort eine Erteilung bekommt. Ist für mich ziemlich überraschend, muss ich sagen, ähm, weil ich gedacht hätte, dass, im Nachhinein dachte ich mir, ich habe die Fragen ein bisschen, vielleicht die Antwort ein bisschen komisch gewählt und ich hätte vermutet, dass im Grunde jeder sagt, na ja, der Anspruch soll halt so lang sein, dass man wenig Einwände hat und irgendwie gut durchkommt oder reasonable durchkommt. Aber doch, haben die meisten haben geantwortet, äh, er soll kurz und extrem breit sein. Hat mich persönlich überrascht. Wie siehst du das?
2: Ja, hat mich erst recht überrascht, da ich gehöre ja definitiv zu der 45-Prozent-Fraktion, ähm, dass der Anspruch nicht zu kurz ist, sondern eben halt äh, gerade so lang ist, dass ich keine Beanstandungen habe oder zumindest wenig Beanstandungen, dass ich schnell durchs Prüfungsverfahren komme. Also, Erteilungsreif bin ich auch nicht der Fan davon, weil man ja dann nicht weiß, wo die Grenze war. Aber so knapp an die Grenze ran und äh, dann mit ein, zwei kleinen Änderungen, die sich schnell machen lassen, durchzukommen mit einer Runde, maximal zwei, äh, in Erwider was Erwiderungen angeht, ist so das, was ich favorisiere. Aber ja, da kommen wir vielleicht gleich noch näher dazu. Wie das lang? bringt
1: uns ganz ganz genau äh, an das Pudels Kern ja in, in das Thema der heutigen Folge ja wie lang ist jetzt ein guter Anspruch in etwa äh, sage ich mal so als als äh, Leitfrage ja und ähm, ja Felicita, du hattest dir davor so eine Reihe von von Mantras äh, zusammengestellt die man immer wieder so hört so so Merksätze oder oder Glaubenssätze mhm. sage ich mal ähm, ja was waren die denn
2: ja also einen, ich habe sie Mantras genannt, im Prinzip Phrasen, die vermutlich jeder kennt, der sich mit dem Bereich beschäftigt und der irgendwann mal Patentansprüche schreiben sollte und sich gefragt hat, wie geht es eigentlich, worauf muss ich denn achten. Und für mich war so ein Mantra, was ich ganz häufig zu hören bekommen habe und was, glaube ich, immer noch sehr, sehr oft gesagt wird, nur ein kurzer Anspruch ist ein guter Anspruch, beziehungsweise, was ich auch gehört habe, in dem Zusammenhang, ein Anspruch darf nicht länger sein als eine halbe Seite. Und das fand ich, ehrlich gesagt, immer ein bisschen schwierig, aber da können wir gleich noch drauf kommen. Dann ein zweites Mantra. Jedes Merkmal im Anspruch 1, also es geht jetzt hier immer nur um die unabhängigen Ansprüche. Ähm, jedes Merkmal muss maximal breit formuliert sein. Und dann gibt es noch für mich, als eine der Hauptsätze, die ich so im Kopf habe, Mantra 3. Merkmale sollen Interpretationsspielraum ermöglichen und nicht zu präzise formuliert sein, um hinterher noch die Chance, haben, Chance zu haben, gegebenenfalls eine Verletzung hineininterpretieren zu können. Ähm, was, ja, das waren so die Sätze, die mir immer im Kopf schwirren. Ähm, was ist bei dir präsent, wenn du draftest? Was fällt dir spontan immer ein, an was du dich halten musst?
1: Ja, also ich bin schon gespannt auf die Diskussion, wenn wir die im Einzelnen durchgehen, weil ich habe auch natürlich Variationen davon schon gehört. Was mir noch einfällt ist, was ich immer wieder höre als Glaubenssatz, ist so der, der Klassiker ähm, Anspruch 1, wie man ihn ursprünglich einreicht, darf genau ein einziges neues Merkmal haben. Alles mehr ist verschenkter Schutzbereich, ja. Und ein anderes Mantra, das ich auch noch ähm, kenne, ist, das hatten wir schon, das ist dieses Direct Grant Long. Ähm, wenn der Anspruch 1 wie eingereicht erteilt wird, dann war er zu eng. Mhm. Genau. An der Stelle vielleicht auch der Aufruf an die äh, Zuschauenden, denn ähm, sicher kennen Sie auch noch Glaubenssätze oder, oder äh, Mantras äh, über gute Anspruchsformulierung oder, oder wie lang der Anspruch jetzt sein soll. Schreiben Sie es in die Kommentare rein, ja, und wir werden dann versuchen, das, das aufzugreifen.
2: Ja. ja, die Mantras, die du gesagt hast, die kenne ich natürlich auch ähm, und grundsätzlich finde ich diese Mantras ja alle auch recht gut, um einen Anspruch oder um so anzufangen, einen Anspruch zu schreiben, also ich denke, das ist, oder ich mache es zumindest so, ich fange an, auch sehr breit anzufangen und zu überlegen, okay, wo will ich hin? Ähm, vor allen Dingen dieses Mantra nur ein einziges Merkmal äh, als Unterscheidungsmerkmal, um den Anspruch neu zu machen, also dein Mantra 4. Ähm, aber da höre ich dann nicht auf. Also ich versuche dann schon darüber nachzudenken, welches Merkmal, bei welchem Merkmal macht es jetzt vielleicht Sinn, nochmal zu konkretisieren, um Stand der Technik auszuschalten, um mich in eine bestimmte Richtung zu legen. Ähm, und da arbeite ich mich dann runter und gehe wirklich Merkmal für Merkmal durch, weil ich bin der Meinung, ein Anspruch ist nicht unbedingt von schlechter Qualität, nur weil er etwas länger ist. Also für mich ist es Qualität, auch wenn ich keine Klarheitsbeanstandungen bekomme und wenn ich effizient ein Verfahren durchführen kann und wenn ich im Prüfungsverfahren erstens keinen Stand der Technik bekomme, der eigentlich so weit weg ist, aber rein formal, breit interpretiert, eben entgegengehalten werden kann. Und wenn ich vor allen Dingen einen Bescheid bekomme, egal ob jetzt auch Recherche oder Prüfungsbericht, der wirklich konkret auf meine Erfindung eingeht. Wenn ich zu breit bin, dann sind die Bescheide sehr unkonkret und ich finde es sehr, sehr schwer zu verstehen, was der Prüfer meint. Und ich kann ihm oft dann die Erfindung erstmal erklären, statt mich in der Abhandlung oder Erwiderung auf, diesen, auf die einzelnen Merkmale zu konzentrieren. Und Klarheit finde ich teilweise schwierig zu lösen. Von daher finde ich, manchmal ist länger einfacher, wenn man es gut gemacht hat vorne. Wie ist deine Erfahrung?
1: Das mit den Klarheitsbeanstaltungen, das finde ich, ist ein, ist ein guter Punkt, ja. Also ich habe auch die Erfahrung durchaus. Vielleicht ist das auch speziell öfter der Fall in, in bei mehr digitalen oder virtuellen Erfindungen, wo ich mich oft bewege. Da sind die Sachen halt oft, da gibt es oft keine ja, ganz ganz trennscharfe Terminologie. Ja, da muss man einfach schauen, wie man wie man den die Funktion, die man da patentieren will, äh, im, im im Anspruch formuliert. Und dann bekommt man durchaus Klarheitseinwände, wenn man es aber übertreibt bekommt man eben viele und dann kommt man schwierig wieder davon runter, aus dieser Mulde, sage ich mal, der Klarheitseinwände wenn man da mal reingefallen ist. Und eben auch, das ist meine Erfahrung, spielt dann so ein bisschen in dieselbe äh, Richtung rein. Meine Erfahrung bei Software- und Digitalerfindungen, ähm, wenn man nicht nur klarheitsmäßig, äh, sondern wenn der Anspruch 1, wie ursprünglich eingereicht, ähm, so, so breit und so abstrakt ähm, geschrieben wird, dass man eben ja zu sehr abstrahiert, dass er zu abstrakt ist, das ist ja immer das, die Gefahr bei, bei Software, dass der Prüfer sich dann auf ähm, die Aussage, ja, ist ja alles gar nicht technisch oder ist Result to be achieved, äh, einschießt. ja Und wenn das mal passiert, dann kann es durchaus sein, ist meine Erfahrung, dass man davon später dann eventuell nur schwierig wieder runterkommt, selbst nachdem er den Anspruch 1 dann, ganz massiv eingeschränkt hat und konkretisiert hat. ja, Weil wenn man eben erst mal in, der, in der Falle äh, gelandet ist, dass das Ganze irgendwie nicht technisch ist, dann wieder rauszukommen ist schwierig. Ähm, und dann empfiehlt es sich vielleicht manchmal wirklich so einen äh, mittleren Abstraktionsgrad zu wählen, dass man da erst gar nicht reinkommt.
0: Ja,
2: ja die Erfahrung kenne ich auch nicht so extrem, weil es bei uns natürlich mit der Technizität selten ein Problem ist. Im Maschinenbau sind wir viel konkreter unterwegs aber wir haben dann dafür teilweise Stand der Technik, der eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, wenn man von vornherein sein Gebiet ein wenig mehr eingeschränkt hätte und es ist dann auch bei uns viel Arbeit, diese Sachen teilweise rauszuargumentieren. Was ich mich dann auch gefragt habe in der Vorbereitung von diesem Podcast, was ist denn eigentlich eine ideale Länge? ja mhm. Was ist kurz und was ist eigentlich ein langer Anspruch? Also ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt in der Einleitung, ich habe bei der Frage der Länge oft gehört, naja, er darf nicht länger als eine halbe Seite sein. Ähm, ich habe dann überlegt, naja, ist es eigentlich so, was wird erteilt? Ich habe dann auch viele beim EPA erteilte Anspruchssätze angeschaut mit Ansprüchen 1 bis 15 und Anspruch 1 hat eigentlich ganz oft eine Dreiviertelseite, eine Seite, manchmal auch anderthalb. Ähm, dann haben wir im Vorfeld, Basti, du hast es glaube ich, gefunden, einen Artikel vom äh, Eric Suttons. Das war sehr interessant, der hat nämlich sich mal die Mühe gemacht und versucht, es mal empirisch äh, herauszuarbeiten, wie Ansprüche ursprünglich angemeldet worden sind, also mit wie vielen Zeichen oder wie vielen Worten und wie die dann nachher äh, tatsächlich erteilt worden sind, das heißt, wie lang und mit wie vielen äh, Office-Action, das heißt, wie viele Bescheidserwiderungen durchlaufen werden mussten, bis man endlich zur Erteilung kam und was ich sehr interessant fand, war er hat gesagt, bei weniger als 300 Zeichen, also es gilt jetzt für US-Anmeldungen und englische Sprache ähm, und ohne Bezugszeichen, bei weniger als 300 Zeichen, was seiner Erfahrung nach so 60 bis 75 Worte entspricht, das heißt ungefähr die halbe Abstract-Länge, also halbe Länge der Zusammenfassung, ähm, ist das Prüfungsverfahren extrem schlecht, also dramatisch schlecht und signifikant schlechter als bei Ansprüchen, die deutlich länger mit Beginn der Anmeldung eingereicht worden sind. Und was ich interessant fand, er hat festgestellt, dass extrem kurze Ansprüche im Endeffekt hinten raus länger erteilt worden sind, als bei Anmeldungen, die mit etwas längeren Ansprüchen eingereicht worden sind. Ähm, und es scheint hier, vor allen Dingen, das fand ich sehr spannend, ab einer gewissen Länge vom Anspruch 1 oder den unabhängigen Ansprüchen bei Beginn des Verfahrens, das heißt mit Anmeldung, plötzlich signifikant weniger Erwiderungen zu geben. Also das ist so eine Linksverteilung, so ab 800 bis 1.000 Zeichen, das entspricht ungefähr so ähm, Abstract-Länge, ja Länge der Zusammenfassung, 150 bis 200 Wörter braucht man, teilweise zwei bis drei Erwiderungen weniger, um zur Erteilung zu kommen. Und das ist dann natürlich schon eine Kostenfrage, wie viele Runden will ich drehen? Und wenn man hinten dann doch nicht den Anspruch sehr kurz und knapp erteilt bekommt, stellt sich für mich schon die Frage, ob sich das eigentlich wirklich lohnt. Und die Erfahrung kenne ich auch, wenn man wenn man zu kurz anfängt und bei der Offenbarung dann nicht alles bedacht hat, was ja teilweise auch sehr schwer ist, weil man ja gar nicht weiß, auf was der Prüfer sich nachher einschießt, dann muss man teilweise, um die Ansprüche entsprechend zu ändern, manche Passagen einfach mit aufnehmen und dann wird es länger und dann ist die Frage, ob das nötig gewesen wäre, wenn man von vornherein ein bisschen weniger ähm, breit angefangen hätte.
1: Das finde ich, also die, die, diese Zahlen und diese Studie, ja, das finde ich super interessant und zum Teil auch für mich einigermaßen überraschend, muss ich sagen. Also, wo ich natürlich intuitiv sofort mitgehe, ist das Argument, dass man sagt, naja, äh, klar, wenn man, wenn man mit einem ganz kurzen Anspruch, der dann eben extrem breit ist, anfängt, braucht man x äh, mehr Schleifen, um den zur Erteilung zu bringen, ist natürlich klar. Ja, weil man sich dann natürlich an den an den äh, gewährbaren ähm, Schutzbereich so, so hin iteriert ähm, und eben einfach weiter weg startet und da äh, mehr Iterationen braucht, bis man hinkommt. Das leuchtet mir schon ein. Ähm, und das finde ich ist auch vertretbar, weil ähm, da kommt es halt auf den Business Case des Patents an, ja, oder des, des Falls, ja. Ähm, wel, welchen Schutzbereich will man denn oder braucht man denn? Da muss man halt länger kämpfen oder, oder weniger. Ähm, aber was ich. Verblüffend finde an dieser Studie ist ähm, diese, diese Aussage, dass, wenn man breit angefangen hat, nicht nur länger braucht und mehr Office-Actions braucht, sondern am Schluss auch einen engeren Anspruch nur bekommt. Das finde ich überraschend und, also weiß ich jetzt nicht, ja, kann ich jetzt aus meiner Erfahrung, also weiß ich nicht, ob ich es bestätigen kann oder nicht, weil ich mache halt meine Prosecution so, wie ich sie mache <lacht> und vielleicht würde ich breitere Ansprüche bekommen, wenn ich es anders machen würde. Das kann ich selber ja gar nicht beurteilen. Das finde ich aber verblüffend. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, weil ich gesagt hätte, naja, wenn man breit anfängt, naja, dann iteriert man sich halt einfach länger runter von mir aus, aber am Ende des Tages sollte man ja eigentlich sozusagen all things considered an demselben gewerbaren Gegenstand anfangen, weil der ist nun mal, äh, hängt davon ab, was der Stand der Technik ist und daran äh, macht sich dann fest, äh, was mein, mein Überschuss ist, der dann noch patentfähig ist. Vielleicht liegt es einfach daran, dieser Punkt, den ich, könnte ich mir so vorstellen, den ich anfangs versucht habe zu machen, dass man, wenn man eben ultra breit anfängt und dann sich erstmal Klarheitsanwände fängt oder Technizitätseinwände, bis man, dann, bis man da die ganze, sag ich mal, Fundamentaldiskussion geführt hat, dass man dann quasi gleich in was Engeres am Ende rein, reinschlittert. Finde ich trotzdem überraschend.
2: Ja, die Frage ist natürlich klar, wie ist die statistische Datenbasis und was steckt dahinter? Ein Grund, den ich mir vorstellen könnte, warum das so ist, wenn ich sehr breit anfange und ich will mich sehr granular immer nähern, iterativ, 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 brauche ich eine Offenbarung, die auch in sehr dünnen Schichten eine Abgrenzung ermöglicht. Und wenn ich sehr breit anfange, dann ist meine Offenbarung, um mich letztendlich bis zum konkreten Gegenstand zu nähern, ähm, sehr umfangreich, weil ich ja jede Schicht und jeden Layer einziehen muss in diese Offenbarung. Und dann wird es sehr lang. Und wenn da irgendwann zum Ende hin, wenn es wirklich konkret geht und ich dann an den Bereich komme, wo die Grenze zum Schutzbereich ist, die Abstufungen nicht mehr so fein werden, dann muss ich teilweise einen größeren Schritt machen, um die Hürde zu überwinden, mich gegenüber dem Stand der Technik abzugrenzen. Wenn ich da am Anfang sehr granular bin, aber das ist alles im Stand der Technik bekannt, dann bringt mir das nichts, da fein in der Offenbarung zu arbeiten, wenn ich das nicht hinten wirklich bis in die letzte Detailtiefe durchziehe. Und ich kann mir vorstellen, dass Anmeldungen, die sehr breit beginnen, in der Offenbarung, je enger ich werde, nicht mehr so fein abgrenzen zwischen den einzelnen Merkmalen. Also das quasi die Zwiebelschichten, die ich da so offenbare und einbaue, um die Merkmale selektiv und nur noch ganz hauchdünn mit aufzunehmen, also ja kleine, in kleinen Schritten in Anspruch eins mit aufzunehmen, möglicherweise dann einfach nicht mehr so verfügbar sind in der Offenbarung. Und wenn ich dann einen großen Sprung machen muss, dann bin ich letzten Endes wahrscheinlich einfach enger, als wenn ich das gewesen wäre, wenn ich anders angefangen hätte und mich innerhalb der ersten, sage ich jetzt mal, 20 Prozent der Tiefe meines, äh, meiner Abgrenzungsmerkmale befunden hätte.
1: Das finde ich, ah, das finde ich jetzt interessant. Das hat so ein bisschen was von dem Pareto-Prinzip hier, 80-20-Regel, ja. oder? Also, wenn ich dich richtig verstehe, dann würde ich jetzt. Ich habe jetzt verstanden, dass du sagst: korrigiere mich, wenn es falsch ist, die ideale Offenbarung wäre eigentlich von den Rückfallpositionen her, dass man quasi, je näher man noch am Stand der Technik ist, kann man durchaus irgendwie größere Schritte machen zur Erfindung hin. Und je, je, je näher man dann an den Kern kommt, umso feinere Salamischeiben sollte man da in der Offenbarung einbauen. Ist das richtig?
2: Naja, zumindest sollte ich, wenn ich dann wirklich am Stand der Technik kratze, sehr dünne Scheiben haben, ja. zu sagen ich würde am Anfang breiter schachteln, finde ich, gewagt, weil du weißt ja eigentlich den Stand der Technik nicht, ja. Ähm, wenn du da sicher sein willst, musst du halt von Anfang bis Ende granular arbeiten. Das ist die Safe-Variante. Aber das ist dann auch vom Aufwand her schon ordentlich und teuer und mit Übersetzungen weiß ich auch nicht, ob das Sinn macht. Und von daher ist die Frage, wie man startet, ich glaube, es ist eine Strategiefrage. Aber man sollte das vielleicht im hintergrund äh, im hinterkopf haben und zu der frage wie wir arbeiten so vom handwerkszeug ich überlege mir oder versuche mir zu überlegen okay was ist mein stand der technik wie gut kenne ich ihn wenn ich mir sicher bin was und den stand der technik gut kenne dann kann ich mich ja auch viel schärfer daran legen und dann kann man ja viel präziser in diesem bereich kleine scheibchen machen in der offenbarung seine ansprüche besser stricken und granulare arbeiten wenn ich gar nicht weiß, wo ich unterwegs bin, macht es wahrscheinlich schon Sinn, sehr, sehr breit, aber dann muss ich mir halt die Mühe machen, finde ich, und wirklich ähm, bis ins letzte Detail fein zu arbeiten, dann kann ich mich auch mit einem breiten Anspruch ganz knapp hinten raus ranlegen, außer ich hänge in Klarheit oder mangelnder Technizität fest, dann wird es halt schwierig.
0: Sie hören Datenfluss und Drehmoment, den Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Ihre Hosts sind Felicitas Banshaf, Patentanwältin und Maschinenbauerin aus Stuttgart und Bastian Best, Patentanwalt und Informatiker aus München. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit den beiden auf LinkedIn zu connecten. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge mehr. Außerdem freuen wir uns über Feedback, Anregungen und Fragen per Direktnachricht oder in den Kommentaren. Und jetzt geht's direkt weiter mit der Folge.
1: Lass uns gleich zu Mantra 2 äh, weitergehen. Ähm, angeregte Diskussion. Wir sind schon ganz gut drin in der Folge. Äh, ich denke, das war jetzt eine ganz gute Diskussion eben über das erste Mantra. Ja, Also wie, wie äh, lang soll jetzt der Anspruch 1 sein? Mantra 2 hieß von dir, jedes Merkmal im Anspruch muss maximal breit formuliert sein. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, ähm, letztens gab es eine Diskussion auf LinkedIn. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ein Kollege hat einen Anspruch zitiert, Bicycle, Komma und dann diverse Merkmale ähm, von diesem Anspruch wiedergegeben und ihm wurde ein Dosenöffner entgegengehalten. Also es ging um ein klappbares Fahrrad mit einem Scharnier in der Mitte, ähm, um das man zusammenklappen kann und das Fahrrad ging im Prinzip nur aus dem ersten Wort zu Beginn des Anspruchs hervor. Also Bicycle, Komma und dann die Merkmale von diesem klappbaren Fahrrad. Und, ich ganz ähm, kurz,
1: dass man sich vorstellen kann, also ich stelle mir jetzt gerade vor, so, so ein Dosenöffner, okay, der hat irgendwie so ein, so, so ein Scharnierdings und da sind zwei so diese Räder drin, die dann genau. die Dose da aufrandeln. Ja, genau, und dieser ah, klassische okay, okay. Dosenöffner,
2: den man so ähm, zusammenkleift und äh, mit ja. diesen Rädchen, der dann am Rand von der Dose greift. und würde man jetzt jedes Merkmal maximal breit formulieren, dann hätte man ja nicht Bicycle geschrieben, sondern Device, also Vorrichtung. Und dann wäre es mit dem Dosenöffner im Prüfungsverfahren schon sportlich gewesen. Aber wenn ich halt wirklich jetzt nur auf ein Fahrrad gehe, sage ich, ich muss nicht jedes Merkmal maximal breit formulieren. Also, dass man aus Bicycle Vorrichtung macht und dann wirklich nur das Abgrenzungsmerkmal konkret macht und alles andere maximal breit. Geht aus meiner Sicht in vielen Fällen zu weit. Und ich habe einfach... Unfassbar viel Diskussion. Was soll ich, wenn ich mit dem Fahrrad habe, mit dem Prüfer über den Stand der Technik diskutieren von einem Dosenöffner? Das ist für mich unnützer Aufwand und sowas vermeide ich prinzipiell sehr gerne.
1: Hm. Finde ich einen guten Punkt und stimme ich zu. Allerdings finde ich das sehr, sehr schwierig. Beziehungsweise manchmal ist es auch gar nicht vorhersagbar. Also oder beziehungsweise man, man kann manchmal vorher gar nicht wissen, was der Prü manchmal kommt man einfach nicht drauf, was man da jetzt noch reinlesen kann in den Anspruch, ja, und was der Prüfer da recherchieren wird. Und oft, auch hier ist es halt oft wieder eine Business- Entscheidung, ne? also ich habe ja in der ersten Folge dieses Beispiel äh, gebracht, was ich eben oft bei bei Software-Erfindungen habe, ein, ein Erfinder hat jetzt was erfunden in der Verpackungsmaschine, wie er da mit Bildbearbeitung irgendwie die Qualitätssicherung besser machen kann und aber die zweite Frage ist dann sofort vom, vom Erfinder und vom Mandanten. Ja, ja, das geht ja nicht nur für unsere Industrie, sondern das ist ja generell ein Bildverarbeitungs-, eine Innovation auf der abstrakten äh, oder auf der domänenunabhängigen Bildverarbeitungsebene. Äh, und so kommt man dann hoch in der Abstraktion einfach. Und, und am Ende des Tages fängt man sich dann halt Stand der Technik, der überhaupt nichts mehr mit der, Domä mit der Anwendungsdomäne zu tun hat, sondern nur noch mit Bildverarbeitung in einem ganz anderen Bereich. Aber in so einem Fall, wie ich ihn geschildert habe, ist es halt die bewusste Entscheidung des Mandanten, der will eben auch dann andere Domänen irgendwie abdecken, weil er das dann da äh, querlizenzieren will oder wie auch immer, ähm, seine Technologie. Und dann muss man es halt in Kauf nehmen. Aber natürlich ja, vermutlich wird man, wenn man jetzt ein Fahrrad erfunden hat, sich irgendwie noch ausweiten auf Fahrzeuge. Ja, den Dosenöffner wird man wahrscheinlich nicht mit dem wird man sich wahrscheinlich nie auseinandersetzen wollen, in dem Beispiel. Ja. Ja, deswegen interessant, ja. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig, vorherzusehen, was der Prüfer da manchmal äh, dann doch noch finden würde.
2: Ja, sicher ist das schwer, vorherzusehen. Was ich auch nicht möchte, ich möchte ja auch kein neues Mantra erzeugen. Ich mhm. möchte nur, wie du sagst, für diese bewussten Entscheidungen sensibilisieren und sagen, okay, ich habe, wenn ich 500 Anmeldungen im Jahr mache und ich habe bei jeder Anmeldung vier Runden und das kostet mich in den USA in jedem Fall, also für jede Akte, 10.000 Dollar mehr, weil ich zu breit anfange, ähm, dann stellt sich für mich die Frage, ob das sinnvoll ist und ob ich dann mich vielleicht bewusst darauf einlasse, zu sagen, okay, in bestimmten Anmeldungen starte ich enger und nur die, bei denen ich wirklich gar keine Ahnung habe, wie breit man das wirklich braucht oder wo der Stand der Technik ist, fange ich mal breit an und gucke, was passiert, dass man sich einfach bewusst macht, okay, wenn ich jetzt breit anfange, habe ich mehr Aufwand. Klar komme ich dann vielleicht hinten tatsächlich zu einem breiteren Anspruch, aber wenn ich die Offenbarung nicht habe, ist es vielleicht sogar enger als vorher und dann in bestimmten Fällen einfach sagt, okay, da habe ich jetzt, möchte ich nicht so viel Geld rein investieren, ich fange ein bisschen enger an und dann komme ich da praktikabel durch. Ja, das ist so, glaube ich, was man mitnehmen soll, gerade bei großen Patentportfolios, was vielleicht einfach wirtschaftlich sehr interessant ist.
1: Gutes Stichwort, am Ende des Tages kommt es auf den Business Case an, ja. Ja. Äh, wir haben ein Kommentar, ein Mantra äh, eingeschickt bekommen hier äh, von der Katharina Brassert. Ich blende das mal ein, vielen Dank. Ähm, und das Mantra von ihr heißt, jedes Wort muss bzw. kann am Ende im Zweifel diskutiert werden. Also wenig Worte, wenig Diskussion. Was sagst du dazu, Felicita?
2: Ja, im Prinzip schon. Aber wenn wenig Worte nicht klar sind, habe ich mit wenig Worten mehr Diskussion, als wenn ich ein Wort habe und eine Erläuterung hinten dran habe, die mich aber letztendlich nicht wirklich einschränkt. Also, ich bin ein Fan davon, zu versuchen, Begriffe ähm, teilweise im Anspruch mitzudefinieren, ohne mich wirklich auf etwas einzuschränken dadurch. Also, dass ich die Begriffe wähle, vielleicht noch eine kurze Erklärung dazu mache. Ähm, dann habe ich keine Klarheit und dann komme ich da relativ gut durch. Manchmal habe ich das auch nur in der Beschreibung, aber ich habe diese, diese Sachen alle gut abgedeckt, dann kann man die mit aufnehmen im Notfall. Ähm, und ich erspare mir einfach sehr viel Diskussion. Geht so ein bisschen in Richtung ähm, Mantra Nummer 3 mit dem Interpretationsspielraum ich will die ja gar nicht definieren, das ist mir zu eng, ja oder nein, ist für mich die Frage, wie viel Risiko ich für Klarheit bereit bin, in Kauf zu nehmen.
1: Ja, guter Punkt. Ja, ich glaube, das passt wirklich, in. das verstehe ich jetzt gerade erst, äh, dass das ins Mantra 3, glaube ich, passt. Ich dachte, wenig Worte, wenig Diskussion habe ich erst nicht verstanden, weil ich, eben der Meinung bin, also im, im Erteilungsverfahren äh, wenig Worte, kurzer Anspruch, äh, mehr Diskussion, eben wegen der ganzen Klarheitseinwendung und, und hin und her. Ich glaube, was äh, jetzt hier vermutlich gemeint, hat, gemeint ist, ist bei der Durchsetzung. Ja, Wenig Worte, wenig Diskussion über die Verletzung, weil wenn der Anspruch halt kurz ist, dann ist er, komme ich halt schwerer äh, raus. Je mehr Elemente ich im Anspruch habe, umso mehr kann ich als Beklagter natürlich äh, an mehr an mehr Stellen kann ich aussteigen und dann gibt es mehr Diskussionen. Das ist vermutlich gemeint. Das bringt uns genau zum zum ähm, Mantra 3. Ähm, genau, du hattest gesagt, Merkmale sollen Interpretationsspielraum ermöglichen, nicht zu so präzise formuliert sein, um später gegebenenfalls eine Verletzung hineininterpretieren zu können. Das finde ich ein interessantes Statement, weil hineininterpretieren klingt für mich so so perfide, ja, so hingetrickst. Da würde ich jetzt mal hingehen und, und sagen, na ja, der Patentanspruch ist halt der Patentanspruch, wenn er erteilt wird, dann ist er erteilt worden, äh, dann ist er rechtens und was drunter fällt, ist verletzt. Also da muss ich nichts hineininterpretieren. Das ist das ist so wie es ist.
2: Ja, ich meine mit hinein, hineininterpretieren in dem Sinne, genauso wie du vorhin gesagt hast, der Prüfer also man weiß ja, wenn man draftet, noch nicht, was der Prüfer einem letztendlich entgegenhält. Und wenn man die Anmeldung schreibt, dann hat man zwar eine Vorstellung, was der Wettbewerber macht und was man erwischen will. Aber letztendlich weiß man ja nicht, was, letzt was dann doch auf dem Markt ist, was man erwischen will. Und um da mehr Chance zu haben, gibt es dieses Mantra, wenn ich nicht zu so präzise bin, dann habe ich im Wege der Auslegung noch die Möglichkeit, vielleicht zu sagen, das ist eine Verletzung oder es ist keine finde ich teilweise schwierig, weil das natürlich auch umgekehrt mit dem Stand der Technik, der mir dann in der Verteidigung entgegengehalten wird, auch ein Problem macht. ja. Und ähm, ist für mich auch so eine Risikoabwägung, aus eine, mit unklaren oder auslegbaren Begriffen vorzugehen, da weiß man nie so genau, wie das endet. Je besser das definiert ist, umso klarer ist letztendlich was man vorher mal ermitteln muss, bevor man aus einem Schutzrecht vorgeht.
1: Absolut. Ja, stimme ich, stimme ich voll und ganz zu. Habe ja. ich gar nichts, gar nichts da hinzuzufügen. Ähm, der Benjamin Grau, Grüße, äh, schaut hier live zu und hat uns auch noch was geschrieben. Er meint, am Ende spielt natürlich auch die Psychologie mit rein. Wenn der Prüfer erst einmal genervt ist, wird die Diskussion schwieriger. Das ist zwar gegebenenfalls eine wenig objektive Beurteilung der Patentanmeldung, aber oft leider Realität. Kann ich zustimmen, ja. Das war so ein bisschen mein, mein Punkt anfangs, wenn man eben erstmal irgendwie übergeneralisiert hat und dann in so Fundamentaldiskussionen reinkommt, äh, ja, dann ist der Prüfer halt genervt, äh, vielleicht mit Recht. Und auch selbst wenn man danach irgendwie in, in großen Schritten versucht, sich abzugrenzen, kommt man dann manchmal einfach schwieriger wieder raus. Das ist, glaube ich, ein bisschen menschliche Psychologie. Und zweiter Punkt noch, der mir dazu einfällt, ist, Interessant wäre da deine Erfahrung, Felicita, wie du das siehst. In der Software habe ich es oft oder nicht oft, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, so zum Thema Psychologie, naja, wenn man sich eben zu fein granular äh, einschränkt nach und nach, ja, diese die berühmte Salami-Taktik, dann so, müsste man ja sagen, naja. Im Endeffekt, das war mein Eingangspunkt, sollte es eigentlich egal sein, ob man jetzt äh, drei mittelgroße Schritte macht oder zehn kleine, wenn man am selben Abstraktionsgrad ankommt, nämlich an dem patentfähigen, dann muss am Schluss derselbe rauskommen. Aber so ist es manchmal eben nicht. Und das ist vielleicht manchmal so, ja, wenn man es einfach zu kleinteilig macht, dann hat man halt immer die Situation, dass man in jeder Schleife für sich genommen, in der Situation ist, dass der Prüfer sagt oder denkt, naja, bis hierhin war es ja nicht patentfähig. Und jetzt hast du so ein, kle ein kleines Delta hinzugefügt. Das kann es ja wohl auch nicht sein. Und in der nächsten Schleife, naja, ist man, startet man ja wieder mit dem, äh, an dem Standpunkt, es ist ja nicht patentfähig. Und jetzt kommt wieder nur was Kleines dazu. Also ja, auch da spielt, glaube ich, die Psychologie mit rein.
2: Ja, kann ich auch bestätigen. Ich glaube, dieses, ja, auf den Punkt kommen. Also wo ist jetzt die Erfindung und nicht zu viel wollen und realistisch wissen zu wissen was drin ist und was nicht drin ist. Und dann da nicht ähm, auf Teufel komm raus, alles auszuhandeln, ist, glaube ich, psychologisch manchmal einfach nicht so vorteilhaft. Und ich meine, die Psychologie ist ja durchaus auch ein Thema. Gerade in den USA gibt es ja ähm, ganz oft die Diskussion, dass man sich diese Erteilungsstatistiken der einzelnen Prüfer anschaut und mit wem man da zu tun hat. Mhm. Da gibt es schon Software dafür, bei welchem Prüfer man am besten wie argumentiert. Ich glaube, das geht genau in diese Richtung. Ja? Also das äh, ist dieses Psychologiethema, was dann gut ist oder nicht gut ist und was will der hören, was will der hören. Ja,
1: ja die Erfahrung habe ich beim Deutschen Amt, wo man ja quasi im Erteilungsverfahren einem Prüfer gegenüber äh, sitzt. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung, da macht es durchaus kann Unterschiede machen, wer wer äh, das ist? Beim EPA habe ich die Erfahrung nicht so gemacht. Allein durch dieses Dreier-Gremium, mhm. sage ich mal. Äh, die Prüfungsabteilung, ja. Ähm, okay, ich glaube, die. Man, deine Mantras 1 bis 3 haben wir jetzt ganz gut abgefrühstückt. Ähm, der Ricardo Kali, auch äh, schöne Grüße, hat hier auch noch reingeschrieben, äh, wie optimiert man jetzt den Aufwand? Die Frage würde ich gerne dir äh, übergeben und vielleicht, machst du, vielleicht kannst du sie gleich in deine Zusammenfassung mit einbauen.
2: Ja, Aufwand optimieren, ähm, für mich ist essentiell, den Stand der Technik gut zu kennen. Je besser ich den Stand der Technik erkenne, oder je besser ich den kenne, umso präziser kann ich mich auf diesem Gebiet bewegen und um die Grenze herum arbeiten. Also wenn der Stand der Technik wirklich sehr gut bekannt ist, dann kann ich um diese Grenze sehr granular, wie der Basti das vorhin schon gesagt hat, arbeiten und mit Dingen, die dann weiter weg sind, ähm, anders arbeiten, teilweise auch einfach, Sachen so zu schreiben, dass ich zur Not noch mal rausteilen kann, wenn mir der Dachanspruch fällt, ähm, ist auch sehr hilfreich, wenn man sich nicht sicher ist, wie man bestimmte Ausführungsformen, die sich quasi in zwei Zweige teilen, ähm, unter einen Hut bringt, wenn es knapp ist mit dem Dachanspruch, dass man es so schreibt, dass man geschickt teilen kann und die Offenbarung dafür aufgeht. Gegebenenfalls auch in der Beschreibung schon mal einen Anspruch 1 für die zweite Anmeldung vorformulieren ich persönlich finde Definitionen sehr gut und viele fakultative Merkmale und ganz klar rausstellen, was ist zwingend, was ist optional und Zwiebelschichten. Also wirklich jedes Merkmal genau überdenken und sich bewusst überlegen, brauche ich da jetzt noch was Kleineres oder brauche ich das nicht und das konsequent durchziehen. Ja.
1: Absolut, genau. absolut. Okay, ähm, ja, kommen wir zu den Learnings, würde ich sagen, zum Abschluss der Folge. Ähm, also ich würde jetzt sagen, mein, mein Hauptlearning, hm, was ist mein Hauptlearning aus der Folge? Ja, also natürlich, ich, ich bin tendenziell schon eigentlich immer ein Freund von, von knackigen, kurzen Ansprüchen, ähm, aber Natürlich habe ich gelernt, dass es, äh, dass man es übertreiben kann. Das ist klar und ja. man muss das Ganze immer mit Augenmaß äh, sehen. Und ein zweites Learning, das ich mitnehme, da muss ich auch noch länger drüber nachdenken, das finde ich super, ist diese Tatsache mit den äh, Zwiebelschichten, hast du es gerade genannt, oder äh, ja, äh, Salamischeiben, wie man seine Offenbarung aufbaut in, in Rückfallpositionen. Das war immer schon mein Punkt. Natürlich braucht man äh, immer... Äh, sag wir mal, geregelte Rückfallpositionen von dem ganz breiten Konzept bis zur ähm, bevorzugten Ausführungsform ähm, runter, aber interessant fand ich so diese Idee, dass man irgendwie am Anfang äh, zumindest das so vorbaut, dass man am Anfang eher mal so sich gröber ran äh, äh, approximiert quasi und dann äh, je näher man an den Erfindungskern kommt, eben je, äh, umso kleinere Salamischeiben braucht, damit man da dann wirklich mit chirurgischer Präzision am Schluss vielleicht äh, eben nur noch so viel nachgeben muss, bis man gerade über die Erteilungshürde kommt. Was ist dein Learning, Felicita, zum Abschluss?
2: Ja, mein Learning war im Prinzip, ähm, dass bei der Vorbereitung mir dann aufgefallen ist, gerade als ich diesen Artikel von dem Eric Sutton gelesen habe, ähm, dass nicht unbedingt kurze Ansprüche auch kurz erteilt werden. Das fand ich sehr interessant. Ich habe das schon immer so vermutet, aber dass das jetzt auch mal ein anderer so schreibt, das fand ich super. Ähm, und dass eben auch mit kurzen Ansprüchen mehrere Schleifen notwendig sind und dass der das auch so bestätigt hat, ist für mich auch sehr interessant. Und es scheint eben tatsächlich wirklich eine Grenze zu geben, ab wann die Anzahl der Bescheidserwiderungen signifikant runtergeht, ab einer gewissen Länge. Also ich glaube, ein gutes Maß ist wohl so eine Zusammenfassungslänge, ungefähr 150 Worte und darüber. So in dem Bereich, glaube ich, ist man ganz gut unterwegs. Und das wirtschaftlich gesehen die Kürze nicht immer das Beste ist. Klar, es ist dann breit, aber es macht halt viel Aufwand und ich finde es interessant, dass es im Softwarebereich auch ein Thema ist oder vielleicht gerade da.
1: Absolut. Okay, dann hoffe ich, es war wieder was Nützliches für Sie dabei, liebe Zuschauenden, liebe Zuhörenden. Ähm, falls ja, dann sagen Sie es doch bitte Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter, ja, ähm, damit wir den Podcast hier äh, noch in, in äh, weitere Kreise ähm, ausstrahlen können. Und in diesem Sinne, äh, seien Sie nächstes Mal wieder hoffentlich äh, mit dabei. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen diese Folge weitergeholfen hat, empfehlen Sie den Podcast doch bitte einer Kollegin oder einem Kollegen. Und für mehr Themen wie diese, connecten Sie sich gerne auf LinkedIn mit Felicita Banzhaf und Bastian West. Das war Datenfluss und Drehmoment, der Podcast für Digitalpatente in der Industrie. Bis zum nächsten Mal.